0: Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa jak co dwa tygodnie, choć tym razem wyjątkowo po trzech tygodniach. Dymek i Warzecha, albo Warzecha i Dymek, czyli Łukasz Warzecha. I Jakub Dymek. Dzień dobry. Zaczniemy tym razem od sprawy najaktualniejszej, która właściwie zakończyła się dopiero przed momentem, bo tu przyznaję, że nagrywamy program w poniedziałek wieczorem czy późnym popołudniem i to jest tuż po zaprzysiężeniu rządu Mateusza Morawieckiego. Ty, Kuba, nie widziałeś tej uroczystości.
1: Nie, jestem kompletnie zdany na Ciebie, więc wierzę i muszę zaufać, że przedstawisz wiarygodną, uczciwą i umiarkowaną w słowach relację z
0: tego, co widzieliśmy. Wiarygodną postaram się, uczciwą też, co do umiarkowania w słowach, to nie mogę Ci tego obiecać, ale... Mam nadzieję, że się zastanowimy nad tym, czemu to wszystko ma służyć. Wszyscy się zastanawiali, jaki ten rząd będzie, bo chyba jest dosyć oczywiste, że to jest rzeczywiście rząd na dwa tygodnie. Dwa tygodnie ma Mateusz Morawiecki, żeby spróbować zdobyć poparcie, czyli po dwóch tygodniach musi być głosowanie nad wotum zaufania. No i, i ja dzisiaj czytałem jeszcze rano takie opinie, że to jest rząd, który ma wyznaczyć nowy kierunek. No więc myślałem, że Może tam rzeczywiście będzie coś takiego. Przypomniałem sobie, nie wiem, czy ty to pamiętasz, jak PiS pod koniec swojego pierwszego okresu rządzenia tego dwuletniego, czyli w 2007 roku, przedstawił na koniec taki zupełnie autorski gabinet, który był rzeczywiście dosyć ciekawy. Tam było parę interesujących Nazwiski, i on był taki powiedziałbym nowocześnie konserwatywny wtedy, bo to już było po pozbyciu się koalicjantów, no to już tak wszystko to szło ku przyspieszonym wyborom, ale to był taki interesujący moment. I myślałem, że być może teraz też będzie coś takiego. No i obejrzałem tę uroczystość i muszę powiedzieć, że szczęka mi jednak opadała. Owszem, tam jest kilka nazwisk które rozpoznajemy i to są takie nazwiska z drugiego szeregu, ale dobrze widocznego. Na przykład mamy pana Alwina Gajadura, dotychczasowego szefa Inspekcji Transportu Drogowego jako ministra infrastruktury. Albo mamy Marcina Warchoła teraz jako ministra sprawiedliwości. No to właściwie prawie tak, jakby tym ministrem pozostał Zbigniew Ziobro nadal albo mamy panią Dominikę, przepraszam, chyba nie nie mylę nazwiska chorosińską, no to jedna z bardziej znanych posłanek PiS, choć takich znanych raczej z twarzy i swoich aktorskich działań wcześniejszych, a nie, nie z tego, że czymkolwiek zarządzała. Albo mamy, kto tam jeszcze jest z tych znanych osób, pan Szefernaker jako minister spraw wewnętrznych. Pan Szynkowski-Welsenki jako minister spraw zagranicznych, czyli wiceministrowie przeszli o jeden krok do przodu, zostają ministrami. Natomiast duża część tego gabinetu to są osoby kompletnie mi nieznane albo takie, które dopiero po pewnym czasie zacząłem kojarzyć. Na przykład pan Kosztowniak. Nawiasem mówiąc genialne nazwisko na ten urząd został ministrem finansów. Bardzo mi się podoba to zestawienie. Dopiero internauci zaczęli mi przypominać, że to polityk PiS z Radomia, który tam się różnymi dziwnymi manewrami w Sejmie jako poseł wsławił a duża część tego gabinetu to są nazwiska kompletnie nic nie mówiące, można powiedzieć osób znikąd, to znaczy urzędników, a właściwie w większości urzędniczek, bo to rzeczywiście w dużej mierze są kobiety. No i to jest w ogóle też ciekawy zabieg, czyli ciekawy albo nieciekawy, z mojego punktu widzenia nieciekawy. Bo Pan Prezydent ewidentnie no, podkreślił, myślę, że to, było, to, to nie była jego własna inicjatywa podkreślenie tego, ale podkreślił w swoim wystąpieniu, przynajmniej w tej części, którą jeszcze usłyszałem przed naszym nagraniem, jakie to jest właśnie wspaniałe, że jest tyle kobiet w tym gabinecie. No więc ja sobie myślę tak, po pierwsze kryterium w jakim na jakimkolwiek urzędzie z mojego punktu widzenia to nie jest płeć, tylko kompetencje. Nieważne, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, ważne, żeby był kompetentny. No wiadomo, że minister ma od roboty takiej merytorycznej wiceministrów, a jeszcze bardziej ma dyrektorów departamentów, ale jakoś tam się powinien w swojej dziedzinie orientować. No na przykład mamy, przepraszam, że że tu skoro o orientowaniu się mówię, mamy panią Marlenę Maląg jako ministra rozwoju i technologii, co uznałem po prostu za świetny dowcip. Prawie tak dobry jak z panem Kosztowniakiem jako ministrem finansów. Więc pierwsza sprawa to jest to, że pan prezydent podkreśla taki powiedziałbym lewicowy, lewicowy punkt widzenia, że dużo kobiet to mocne, fajnie jest. Mocne, mocne słowa. No ale ja to tak odbieram. A, a druga sprawa, że trochę nawet powiedziałbym jest to nieeleganckie w moim odczuciu, żeby się tak rozwodzić nad tym, że to takie wspaniałe, że jest tyle kobiet, kiedy wiadomo, że ten gabinet jest, przepraszam, politycznie po prostu do odstrzału. No to znaczy co? Wzięli kobiety jako, przepraszam, no to nie mówię tego bez szacunku dla tych pań, mówię jak jest, jako zapchaj dziury, no bo tak, tak trzeba to określić. Na ten krótki moment, to przepraszam, jeszcze raz podkreślę, ja to mówię raczej wychodząc z założenia, że to jest, że, że takie wykorzystanie tych kobiet to jest raczej brak szacunku dla nich. Wzięli je na dwa tygodnie, żeby pokazać, o proszę bardzo, jaki mamy fantastycznie sfeminizowany gabinet. I być może tutaj chodzi o to, żeby potem móc się porównywać z rządem Donalda Tuska i mówić, o my tam mieliśmy połowę kobiet, a u Donalda Tuska to tylko dwie kobiety są jako ministrowie. Ale jeżeli to jest taki zamysł, to przepraszam, muszę powiedzieć, że on jest skrajnie prymitywny. To jest mniej więcej tak prymitywne w moim odczuciu, jak kiedyś wyobrażenie, że jak pan Moskal zaprezentuje piątkę dla zwierząt, to się w, tym, w ten sposób zjedna nowoczesnych, lewicowo nastawionych, prozwierzęcych młodych ludzi i pis dostanie od nich poparcie. No to jest mniej więcej na, na tym poziomie strategicznego zamysłu. Natomiast no, ci ludzie co, no będą przez dwa tygodnie, ja nawet nie wiem, czy oni się zdążą urządzić w tych ministerstwach. No to jest, w ogóle, ca- cały ten plan jest jakiś kompletnie absurdalny, bo żeby jeszcze ten rząd miał jakiś taki, nie wiem, no, dwie możliwości były. Albo mógł mieć jakiś, mógł być w nim jakiś zamysł, który by pozwolił rzeczywiście pokombinować coś jeszcze, żeby szansa na uzyskanie tego wotum zaufania była większa niż te. Pan premier mówi 10%, ja myślę, że to jest 1%, czyli zagrać no jakoś tak, żeby się, żeby się dało mimo wszystko, no coś, niech to będzie 15%, może 20% dzięki tym nazwiskom, ale nic takiego z tego nie wynika. Więc to, to nie, albo drugi, druga, drugie tłumaczenie czy koncepcja, które się pojawiały były takie, że PiS w ten sposób wyznaczy taki kierunek, że ten rząd będzie miał pokazywać, no kojarzysz to, prawda? Dużo było takich stwierdzeń, że PiS w ten sposób pokaże, jaką będzie chciał być opozycją. No to ja patrzę na skład tego rządu i ja nie wiem, jaka to ma być opozycja, po prostu w ogóle nie wiem, co to są za ludzie, w, co najmniej w połowie. Zresztą, nawet pan prezydent miał taki, taki, nie wiem, czy to lapsus, czy celowo powiedział na początku mniej więcej tyle, że ja większość z Państwa znam, z czego wynikało, że niektórych zna, ale część to w ogóle nie wie jak tam, to, to przypomina mi się Ewa Kopacz, która prezentując swój rząd powiedziała o Borysławie Budce, to mniej więcej no, na tej zasadzie. Więc yy, zastanawiam się, czy sam Mateusz Morawiecki się z tego w ogóle jeszcze podniesie, no bo raz misja skazana ewidentnie w tym momencie już na niepowodzenie, Dwa Gabinet ułożony w taki sposób, że można by pomyśleć, że to jest fragment z ucha prezesa tak naprawdę. Ale tu jest, zauważ, jeszcze jedna ciekawa rzecz. To znaczy przed prezentacją tego rządu były wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, z których wynikało, że to jest jego autorski pomysł że to on tak sobie wymyślił, on powyznaczał tych ludzi, no przynajmniej ich zatwierdzał, bo myślę, że też większości z nich w ogóle nie kojarzy, kojarzy może tych, którzy byli wiceministrami, ale że on ich pozatwierdzał, czyli pokazał z jednej strony, że Mateusz Morawiecki w ogóle nic nie może, jest już totalnym figurantem, ale po drugie, no, też wziął odpowiedzialność za ten zadziwiający skład tego rządu. No jeżeli w tym jest jakiś zamysł genialny prezesa, bo przecież tak się często mówi, że prezes tam myśli 10 kroków naprzód, no to nie wiem, no może ja jestem za głupi, ale ja tutaj żadnego zamysłu nie widzę, poza ewentualnie tym takim, jak powiedziałem, bardzo prymitywnym zabiegiem, żeby pokazać, o, my mamy tyle kobiet, a wy to tylu kobiet nie, nie macie, nie będziecie mieć. No i, i co? No i po dwóch tygodniach, jak będziemy nagrywać następny program, to chyba będzie po ptokach już po prostu.
1: Ja skorzystam z okazji i jeszcze raz przywitam się po długiej przerwie, bo nie tylko nie słyszeliśmy się trzy tygodnie, ale też z każdą kolejną minutą wypowiedzi Łukasza było coraz większe ryzyko, że Łukasz dłużej będzie analizował tego rządu niż on będzie trwał. I tego się bałem, bo zanim dobijesz do puenty, to tak naprawdę będzie to już to były rząd Mateusza Morawieckiego. A mówiąc zupełnie poważnie, ale mi się udało Ciebie rozbawić, patrz. a jeszcze nie przyszedłem do żartów swojego feministycznego credo, który wygłosiłeś na początku. Przechodząc do konkretów, to nie jest tak, że ja zarywam dnie i noce myśląc o rządzie Mateusza Morawieckiego i z taktykach, strategiach i wielkim pomyślunku, który za nim stoi, bo obawiam się, że po pierwsze go nie ma, a po drugie, że im dłużej dajemy się nabierać na najróżniejsze spekulacje na ten temat, tym bardziej podatni jesteśmy na najróżniejsze teorie spiskowe, które wokół powołania tego rządu krążą. Zbudowane są one wokół pytań, o co też może im chodzić, jaki chytry plan za tym stoi, co mogą jeszcze ugrać, na co liczą. I ja tak wręcz celowo od tych spekulacji się odcinam, czy dystansuję, żeby nie popaść w, to, w ten nurt myślenia, żeby nie zacząć za chwilę myśleć, że tam naprawdę jest jakaś intryga obliczona na to, że na przykład przyszła koalicja rządowa się różni po jakichś liniach, na przykład aborcji i rozpadnie, zanim zdąży ukonstytuować rząd i dołączy do rządu ekspertów Mateusza Morawieckiego. Aż głowa mnie boli od rozważania tych fantastycznych scenariuszy, które polscy komentatorzy trochę z obowiązku jednak analizować na głos muszą, prawda? I i, i stąd jakoś sobie, sobie to darowałem. Natomiast jest kilka ujęć czy spojrzeń tego rządu, które są mi bliskie. Pierwsze wychodzi od takiego starego powiedzenia, że nie przedstawia się nowych produktów w środku lata. Ale już w okresie przedświątecznym jak najbardziej tak i to jest ten okres, w którym prawo i sprawiedliwość może wprowadzić, utrzymając się tej metafory, nowy produkt. Zobaczcie, to jest nasz rząd ekspertów umiarkowany nie szukający wojen kulturowych taki który ma zdolność koalicyjną który nie promuje postaci jakie mogłyby budzić negatywne emocje postaci przez które być może przegraliśmy dajemy wam drogie społeczeństwo drogi narodzie taki wspaniały projekt i tylko nic innego jak zła wola brukselskich elit Berlina i ich namiestnika w Polsce Donalda Tuska może doprowadzić do tego że tak wspaniały projekt odrzucicie I to jest moim zdaniem jedna optyka, która pozwala jakoś na to spojrzeć. PiS przedstawia swoją wersję light, która jest gotowym, opakowanym produktem na, na nadchodzący okres i jeżeli się cokolwiek, jeżeli się ten rząd nie powiedzie, to znaczy nie uzyskał o zaufania, to oczywiście powie się, że nikt takiego lajtowego PiSu, eksperckiego, umiarkowanego nie chciał, a skoro go nie chcieli, to ich winą będzie, jeżeli PiS przejdzie do totalnej opozycji. I to jest jedna optyka, patrzenie na to. Druga to proste i wydaje mi się niekontrowersyjne stwierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość chce wykorzystać wszystkie legalne póki co drogi, żeby rząd jednak utworzyć. I to jest niekontrowersyjne. Tak jak rozmawialiśmy o decyzji prezydenta, żeby powierzyć Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu, to mi się wydaje niekontrowersyjne. Po prostu ten obóz chce mieć wszystkie legalne drogi czy próby powołania rządu za sobą. Prezydent w oczywisty sposób nie chciał dać tej misji też Donaldowi Tuskowi, bo dlaczego, skoro straszyło się przez ileś lat, że Donald Tusk jest najkrótszą drogą do zguby Polski, to jemu właśnie w pierwszym kroku prezydent miał powierzyć tworzenie urzędu. No i wreszcie te wykorzystanie wszystkich legalnych szans pozwala zbudować legendę na kolejną kadencję. tak? Legendę tego, i tu wracam do punktu pierwszego, jak wspaniale mnie mogło być, jaki wspaniały mógł być to rząd. No i wreszcie... Ale przepraszam
0: Kuba, zauważ, że nie dał też misji tworzenia rządu Władysławowi Kośniakowi, Kamyszowi. Jeszcze. A w, w wypowiedziach, no, no jeszcze, bo w, w tych wypowiedziach, o których ja mówiłem, które, które dzisiaj się tam nagromadziły, Dzisiaj, czyli w poniedziałek, kiedy nagrywamy program, była też taka, że była też, było też wspomnienie o trzecim kroku. To tutaj Jarosław Kaczyński mówił już o tym trzecim kroku konstytucyjnym. No nie wiem, jak on to sobie wyobraża, znaczy, jak on sobie wyobraża, że w tym drugim kroku nie będzie wotum zaufania. Abstrahując od tego, czy ten nowy rząd z niedawnej opozycji przetrwa całą kadencję, nie przetrwa, ale czy ty sobie wyobrażasz, że on może nie uzyskać wotum zaufania w drugim kroku, bo raczej, no nie wiem, jaki tu scenariusz musiałby być?
1: Rząd Donalda Tuska. Tak, tak, tak. Nie, raczej sobie, raczej sobie nie wyobrażam, ale dlatego zastrzegłem na początku, że staram się nie wnikać w te fantastyczne scenariusze, bo im głębiej człowiek patrzy w otchłań i dłużej, tym bardziej otchłań też patrzy w niego. Stąd unikam naprawdę tych, tych różnych wiesz, spiskowych teorii o tym, że to... Widzę, że, tak, widzę że
0: cytaty z zawsze w cenie.
1: Słuchaj, trzeba się jakoś lewarować na wrażym terenie, stąd stąd sięgam po to, co mogę. Więc wiesz, oczywiście krążą te teorie, tak? To teoria o tym, że lewica tego rządu nie poprze, albo teoria o tym, że on się, tak jak już wspomniałem, że on się poróżni o aborcję, albo że koalicjanci... Jest też taka teoria, ona jest z nich wszystkich najbardziej racjonalna, wydaje mi się, że im dłużej odwleka się moment powołania rządu Donalda Tuska, tym dłużej gra się na jakiś rozłam o stołki wewnątrz tego rządu. To znaczy, że Donald Tusk będzie z czasem obniżał oczekiwania swoich przyszłych koalicjantów i takich męczył i męczył i męczył, a to to ich jakoś złamie morale i stworzy konflikty w tym rządzie, stąd teoria ta mówi, mówię, ona z tych wszystkich różnych teorii spiskowych jest najbardziej ugruntowana w faktach, czy jakoś podparta logicznym myśleniem. To teoria mówi, że im dłużej PiS nie będzie pozwalał Donaldowi Tuskowi na objęcie teki premiera i zaprzysiężenie, tym większe prawdopodobieństwo jest, że oni do tego czasu się jakoś sobą zmęczą, poróżnią, albo na przykład, że wybuchnie konflikt na tle ego, marszałka, hołownik. No. Jakaś logika w tym jest, ale prawda jest prawda jest chyba moim zdaniem, jak to często bywa, najbardziej banalna, co nie? To znaczy nie sposób czegoś tłumaczyć spiskiem, jeśli można wytłumaczyć to głupotą, a w polskim przypadku, czy w tym przypadku po prostu też upartością i banałem i też to, jest to kwestia tego banału, no. Chcą wykorzystać wszystkie jakie mają, spróbują to zrobić, ale. chcą zbudować sobie legendę
0: na kampanię i na tym poprzestaną. A powiedziałeś, bo bo rzeczywiście ta, ta, ta interpretacja o prezentacji takiej nowej, łagodnej jakości, nawet to by mogło być. Znaczy ja nie mówię, że taki zamysł za tym nie stoi, natomiast kwestionowałbym, czy taki będzie skutek tego, bo raczej mam wrażenie, że dla większości, nawet dla wyborców PiS, ten gabinet w takim składzie jest przede wszystkim nijaki. To jest gabinet nikogo. Nie wiadomo, jaki on ma kierunek, nie wiadomo, co oznacza, czy on jest lajtowy. No nikt nie wie, czy jest lajtowy, bo bo mało kto kojarzy tych ludzi, którzy tam weszli. Poza tymi paroma nazwiskami, może typu Marcin Warchoł albo albo pan Szefernaker, Paweł Szefernaker, ale też myślę, że to raczej kojarzą ci, którzy się bliżej przyglądają polityce. Ale o jednej rzeczy powiedziałeś, która mnie która mnie tutaj zaintrygowała i bym się chciał na moment przy tym zatrzymać. Zwłaszcza, że dzisiaj w poniedziałek opublikowałem na Onecie analizę dotyczącą Szymona Hołowni, gdzie napisałem, że Szymon Hołownia wykorzystuje świetnie swój czas, rzeczywiście dobrze mu to idzie w tym momencie, przynajmniej dopóki nie będzie rządu Donalda Tuska, który oczywiście skupi na sobie wtedy uwagę, ale że ma znakomitą platformę do startu w wyborach prezydenckich w 2025 roku, ale że może się okazać, że nie ma pomysłu dalej na siebie. No bo fajne te wszystkie takie kroki, które podejmował na początku, wypowiedzi o otwartości, YouTube, podcast, likwidujemy barierki przed Sejmem. No dobra, ale co dalej, jak przyjdzie do takiego prawdziwego politycznego w przenośni oczywiście mordobicia w Sejmie? To jak on się będzie dalej zachowywał? A ty powiedziałeś o jeszcze jednej istotnej rzeczy, o której ja też w tym tekście wspomniałem, czyli o tym, że jego rośnięcie w siłę nie będzie specjalnie wygodne dla Donalda Tuska. Niezależnie od tego, czy on będzie kandydował na prezydenta, czy chce kandydować w 2025, czy nie chce. Zastanawiam się, czy... Tutaj być może PiS też nie upatruje jakiejś możliwości wsadzenia kija w szprychy, to już zostawiając na boku ten rząd, ale w jakiejś niedalekiej przyszłości, bo mam wrażenie, że Szymon Hołownia strasznie uwierzył w siebie, rzeczywiście przyznaje, dobrze mu idzie, znaczy naprawdę sobie nieźle radzi, jak na debiutanta w ogóle, pamiętajmy, że on jest debiutantem kompletnym, w roli posła nawet jest debiutantem, ale te niebezpieczeństwa czyhają, nie? Powiem
1: Ci, zwierzę się Tobie i milionom słuchaczy z czegoś, czego jeszcze publicznie nie mówiłem. Ja się szło na hołowni boję. To jest człowiek obdarzony tak dużym talentem medialnym, tak sporym i wytrenowanym refleksem, zdolnością do odnalezienia się w różnych sytuacjach, że ja boję się tego, że on może odegrać, odegrać, nie ograć, odegrać każdego. Gdy będzie zapotrzebowanie na polityka łagodnej, zielonej, uśmiechniętej, jak to miało być ekologicznej hadeci, to szmothownia nim będzie, ale gdy pojawi się zapotrzebowanie na polityka zamordystycznego, szowinistycznego, darwinistycznego, to szmothownia z równą łatwością wejdzie w te rolę i to jest coś, co mnie głęboko niepokoi, bo i głęboko niepokoi mnie w ogóle zbyt duże powodzenie aktorów, celebrytów i ludzi ekranów w polityce właśnie dla że w przeciwieństwie do zawodowych polityków mają jeszcze większe zdolności aktorskie do grania i wcielania się najróżniejsze role, a tak jest w moim przekonaniu trochę z Szymonem Hołownią, to znaczy, że to jest dziki, medialny talent, który jest zupełnie politycznie pusty w środku i wydrążony, w który można wlać każdą treść. Szymon Hołownia mógłby być z równą łatwością wyrazicielem treści bardzo liberalnych, no, nawet w jakimś sensie lewicowych, tak, on przecież tak zaczynał jako reprezentant czy awatar pewnego takiego miksu progresywnego chrześcijaństwa, lewicowej wrażliwości społecznej, chadeckiej i trockiej o instytucje i jeszcze ekologiczno-zielonej wrażliwości na wyzwania dla klimatu, tak zaczynał, a dzisiaj po zaledwie kilkunastu miesiącach tej kampanii już jest tak naprawdę kimś jeszcze innym tak politykiem ro- od rozliczania PiSu, zabierania świadczeń społecznych, polityki równoważenia budżetu, cofania 800 plus i, 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 wielu, i wielu innych rzeczy, także politykiem sceptycznym wobec migracji i, i wołającym o twardszą kontrolę granic, więc ja bym się naprawdę znaczy otworzyłbym już teraz może, kiedy jeszcze jest na to czas, pytanie o to, w którą stronę ta ewolucja może jeszcze pójść, wiesz, bo mm, potencjał na prawdziwego w polskich realiach populistę to Szymon Chłownia naprawdę ma, tym bardziej, że zobacz, jaką partią jest trzecia droga. Ona jest partią, w której odnaleźli się już wszyscy, byli pisowcy, gowinowcy i platformersi, były posłanki lewicy, ludzie od nowoczesnej Ryszarda Petru, aż po ex eks- konfederatów. W tym ugrupowaniu jest każdy. Trzecia droga jest najlepszą manifestacją jakiegoś takiego kompletnie postpolitycznego momentu w Europie, gdzie w gruncie rzeczy wszystkim chodzi mniej więcej o to samo pytanie, kto wyrazi to bardziej głośnym, wyrazistym i chwytliwym językiem w danym momencie.
0: No to muszę powiedzieć, że tutaj... Zaskoczyłeś mnie nieźle tą deklaracją na temat Szymona Hołowni, to zupełnie jakbym słyszał jakiegoś komentatora z Gazety Polskiej. To właściwie spokojnie mógłbyś taki tekst do Gazety Polskiej sprzedać z takimi obawami. Nie wiem, ile płacą,
1: ale rzeczywiście, szanowni redaktorze Gazety Polskiej, jesteście ciekawi takiej analizy, chętnie się podzielę.
0: Nie, to chyba, chyba, chyba pod względem finansowym to bym nie polecał raczej, ale myślę, że znaczy ja podzielam w dużej mierze te obawy, chociaż nie wiem, czy nawet czy tak, tak ostro tutaj powiedział, no zobaczymy jak Szymon Hołownia będzie radził dalej jako marszałek sejmu bo ja myślę, że na niego tutaj też czekają pułapki bo fa- fajnie jest być takim y, bratem łatą na samym początku zanim się zacznie ostrajazda jak się zacznie ostrajazda to będzie znacznie trudniej wtedy kiedy trzeba będzie na przykład nie wiem no wyobraźmy sobie że przychodzą y, zwolennicy PiS pod sejm i robią tam demonstrację. no i co trzeba będzie pa- barierki z powrotem postawić no i to Pobre, będzie słóweczko? głupio wyglądało prawda Pobre, słóweczko y,
1: b- no. b- precyzyjny. Wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli przyjdzie w polskiej polityce moment, w którym trzeba będzie tupnąć nogą i powiedzieć tak pisowcy do więzienia z tą demokracją liberalną to nie przesadzajmy, tak? tutaj, no jak może, tutaj może Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, migranci won, tam wzmacniamy mur, stawiamy wieżyczki strzelnicze, nie wiem co jeszcze, Ukraina niech się nie, nie panoszy, nie wiem, a ze świadczenia przesadziliśmy z tymi świadczeniami i tak dalej, i tak dalej, to moja obawa idzie dokładnie po tej linii, że Szymon Hołownia ze swoim talentem byłby w stanie to wyrazić. Bo on już przecież, przypomnę Ci pewną wypowiedź z debaty debaty przedwyborczej która umknęła uwadze. On powiedział coś w tym rodzaju musimy zadbać, żeby w Polsce było mniej Syryjczyków, a więcej Polaków. Wiesz, gdyby ktoś powiedział to z Konfederacji, gdyby powiedział Krzysztof Bosak, to robiono by z niego faszystę przez kolejne trzy tygodnie. Takie by mu to, to słowo, pewnie określając nawet jako jakieś swego rodzaju, ja nie wiem, wezwanie do czystek etnicznych, tak, albo polityki wprost faszystowskiej. Wiesz, Szymonowi Chłowni to uchodzi. Nie? Tak samo jest z, z tym, co mu uchodzi, gdy mówi o, o tym, że polityka społeczna PiSu to było rozdawnictwo. Gdy krytykuje 800+, plus, gdy Mówi bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy, których jeszcze parę lat temu jako polityk, przypomnijmy to, ciepłej, e, chrześcijańskiej, progresywnej opcji nie mówił. E, kompletnie przez to właśnie, że ma taki talent w mówieniu, ich uchodzą mu na słuchu. I ja w tym, jakby wiesz, ja w tym, jakby widzę to, e, to niebezpieczeństwo, bo on z podobną łatwością będzie, jak płakał nad konstytucją, będzie cię przekonywał, że tę konstytucję trzeba łamać. Na przykład rozumiesz, że, będzie, że, że teraz okoliczności są nadzwyczajne. Tutaj PiS tak dalece się posunął w jakimś tam niszczeniu państwa, że teraz my musimy na przykład wprowadzić jakieś środki stanu wyjątkowego. Wydaje A, no to, właśnie, to, słuchaj, to,
0: to, to skoro o tym mówisz, bo rzeczywiście o, to miałem jeszcze, o tym miałem jeszcze porozmawiać. Dzisiaj widziałem kolejny raz przypomnianą wypowiedź świeżą, wypowiedź Leszka Millera, który znów wspomniał o tym wariancie, on się tam przewijał w różnych momentach po stronie no, na razie jeszcze wciąż opozycji, czyli wariancie... Złożenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego zaraz po jego powołaniu, żeby przyspieszyć ten cały proces, żeby znów nie czekać kolejnych dwóch tygodni i konstytucjonaliści raczej są zgodni, że to by była co najmniej jazda po bandzie albo po prostu złamanie konstytucji. Druga kwestia to jest to, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Dzisiaj z kolei widziałem zapowiedź wywiadu Grześka Sroczyńskiego z mecenasem Matczakiem, który mówi zgrzytam zębami, ale Pawłowicz jest legalna. że jednak tego się nie da po prostu uchwałą załatwić. Trzecia sprawa to jest to, co próbuje PiS zrobić teraz z telewizją, czyli tak zmienić status spółki, żeby nawet w przypadku wejścia likwidatora to nie był jeden likwidator wyznaczony przez Ministerstwo Kultury, tylko żeby tam musiało być już nie wnikając w szczegóły, żeby ta likwidacja musiała być łącznie prowadzona przez byłego członka zarządu no i tego likwidatora, czyli w zasadzie no nie da się wtedy już pokierować tak jakby pewnie chcieli tym pokierować ludzie z nowej władzy. No i tutaj znów pewnie to wymusi poszukiwanie, jeżeli to przejdzie, ta zmiana w statucie spółki wymusi poszukiwanie jakiegoś jeszcze bardziej ekstremalnego środka, być może już też takiego na granicy prawa. Ja się zastanawiam, czy to pójdzie w tę stronę. Znaczy, myślę, że raczej kwestia tego konstruktywnego wotum nieufności się nie pojawi. Myślę, że ten pomysł nie, ale już na przykład jeżeli chodzi o rozgrywanie czy, czy próbę oczyszczenia Trybunału Konstytucyjnego uchwałą, no to tutaj bym nie nie, nie stawiał dużych pieniędzy, że takiej próby nie będzie. I myślę o tym, co powiedziałeś na temat Szymona Hołowni, że on może w tym momencie, mimo że jest bardzo dużo głosów sceptycznych po stronie tej nowej władzy wskazujących, że to są niedobre środki, ryzykowne, że one mogą doprowadzić do kompletnego rozregulowania państwa, a być może Szymon Hołownia będzie gotowy, zgodzić się na takie rozwiązania. Sam nie wiem jak będzie, tylko teoretyzuję, natomiast widzę, że się pojawiają, z jednej strony się pojawiają te głosy mitygujące, takie właśnie jak mecenas Amatczaka, a z drugiej strony cały czas się pojawiają te głosy zagrzewające po stronie no, prawdopodobnie nowej władzy, żeby jednak mocniej, że szybciej właśnie róbmy te uchwały, że tu nie ma co się hamować.
1: Ja nie mam gotowej odpowiedzi na każdy z tych konstytucyjnych dylematów, które wymieniłeś. Ja z tego, co słyszałem, to co najmniej trzy one się tutaj pojawiły. No telewizja
0: to może tam nie jest konstytucyjne, ale też, też jest kwestia tego, co się dalej z tym stanie, prawda, jakimi środkami działać.
1: No jest jeszcze Narodowy Bank Polski, więc razem A, z tak. NBP to trzy. Więc natomiast mam pewną... Szeroko zdefiniowaną ogólną intuicja ten temat i otoż ta intuicja mówi mi, że nie warto w tym momencie sięgać po te półlegalne czy znajdujące się na granicy legalności środki, dlatego w tym momencie przynajmniej, to naprawdę jeszcze rząd Tuska nie został powołany tak? i nie wiemy ostatecznie kiedy i w jakim składzie on naprawdę władzę w Polsce obejmie, ale także właśnie dlatego, żeby... Nie tylko nie pogłębiać procesu obsłucia państwa, to kompletny banał, co mówię, ale także, żeby nie dawać pretekstu do, do kolejnych fal, fal robienia tego samego politycznym przeciwnikom. No i wreszcie niektóre z tych spraw nie są tego warte. Tak? Znaczy próba niekonstytucyjnego odwołania prezesa NBP Adama Glapińskiego na bardzo cieniutkich podstawach prawnych nie znajduje uzasadnienia i nie znajdzie zrozumienia ani w Europejskim Banku Centralnym, ani wśród instytucji, międzynarodowych, ani też... Mówisz prostu... o
0: Trybunale Stanu, tak? A, Bo to tak. przez Trybunał Stanu jest taki plan. Hmm?
1: Ale z tego co rozumiem, nawet sam wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu skutkuje zawieszeniem tak. obowiązków. Czyli no jest tak. już w ogóle formą odsunięcia niezależnego, w teorii przynajmniej, chociaż od przyszłego rządu z całą pewnością niezależnego, prezesa Banku Centralnego tak, od pełnienia obowiązków. Na, mówię na podstawie przesłanek, które są naprawdę głęboko konstytucyjnie wątpliwe, bo czym innym jest opowiadać ym, w telewizji y, albo naiwnym dziennikarzom, że dla Piński wywołał w Polsce inflację, a czym innym jest doprowadzić tę kampanijną retorykę, do rangi obowiązującego w Polsce prawa. To znaczy, My powiedzieliśmy, że Glapiński jest winny za inflację, więc nie dość, że jest winny, to jeszcze będzie winny w sensie prawnokarnym, bo my go zaciągniemy przed trybunał. Tak? Bo zgodnie z, zgodnie z taką doktryną to właściwie każdego prezesa Narodowego Banku Polskiego w Polsce za jego kadencję czy jej kadencję można by sądzić. prawda? Każdy może powiedzieć, że ten prezes w ogóle nie wywiązał się z obowiązku prowadzenia odpowiedzialnej polityki monetarnej i jak najbardziej tutaj są poważne zarzuty. No to taka jest konsekwencja doprowadzenia tej retoryki do, do jej logicznej, do logicznej konsekwencji. prawda? Jeżeli dla Pińskiego można, to dlaczego Balcerowicza nie można? No, no, to znalazłby się w swoim czasie, ktoś to powiedziałby, że polityka Balcerowicza rozwaliła polską gospodarkę. No, spokojnie, tak. I, i, I dlaczego za się nie należy Trybunał Stanu, prawda? Z telewizją i z Trybunałami jest pewnie to jeszcze bardziej skomplikowane, ale prawda jest też taka, że to nie naszym komentatorów zadaniem jest wymyślanie za polityków, legalnych, uczciwych i możliwych do zrealizowania sposobów przywrócenia demokratycznej kontroli nad tymi instytucjami. Oni mieli 8 lat, żeby opracować, sfinansować i wdrożyć własne analizy prawne. Tak Mieli od tego całe zespoły i powinni z tymi analizami przystąpić do rządzenia. Znaczy, dlaczego A jest Zaraz, tak?
0: zaraz, bo to jeszcze mówisz przywrócenia demokratycznej kontroli. Ja tu miałbym też duże wątpliwości, czy to będzie przywracanie demokratycznej kontroli I raczej bym stawiał na to, że to będzie po prostu zwykłe TKM.
1: Ale są dobrze, no ale są pewne wady prawne, które można usunąć, albo które należałoby usunąć, jak na przykład sędziowie powołani do Trybunału niezgodnie z Konstytucją. tak? Czy no, To jest też dobre pytanie, możemy się spierać o definicję, no ale i ty, i ja jesteśmy obaj krytykami tego, co stało się z mediami publicznymi. No można, można o tym rozmawiać, co to jest w sensie prawnym, no ale na pewno nie wypełniają one swojej, swojej misji. tak? Więc jakieś przywrócenie ich do pełnienia tej funkcji e, powinno być już dawno opracowane pod względem, legali- pod względem prawnym, znaczy jak to zrobić. Tak, tak tutaj mówi, się zgadzam. To,
0: oczywiście tak, to zgoda, tak, tak, tak jasna sprawa. Yy, po, może pomówmy teraz o, o, o kolejnym temacie, który no będzie musiał się ten rząd, ten pytanie, co to znaczy, jak mówię ten rząd, no powiedzmy te, ten, który teraz został powołany, będzie się trzeba musiał jego, nawet... Trzeba jakąś nomenklaturę nową wymyślić. No,
1: jak to było w TVP, politycy yy, aspirujący do rządzenia, to
0: jest... Yy, można też neutralnie powiedzieć trzeci rząd Morawieckiego, no bo to rzeczywiście A. będzie trzeci rząd Morawieckiego. W każdym razie on przez te dwa tygodnie będzie musiał z tym jakoś chyba się zmierzyć i pewnie ten nowy rząd, być może ten nowy rząd kolejny już z innej strony sceny politycznej. Też mówię tutaj o proteście na granicy polsko-ukraińskiej, który nie ma swojego rozwiązania, który się zaognia, do którego dołączyli rolnicy i który wywołuje gigantyczne napięcia polsko-ukraińskie. Ja to widzę też w mediach społecznościowych, gdzie już spory pomiędzy Ukraińcami i to takimi Ukraińcami rozpoznawalnymi, znanymi, którzy w Polsce mieszkają, a polską publicznością cały czas trwają. Tam zresztą atmosfera z tego, co czytam na granicy jest też bardzo zła i napięta i myślę, że gdyby nie obecność policji, to tam by już mogło dojść do rękoczynów, natomiast rozwiązania żadnego nie widać. I ja się zastanawiam nad tym, jaki pomysł na to ma ewentualnie ta następna władza. Czy czy tej się cokolwiek uda przez dwa tygodnie zrobić? Nie wiem. Raczej powiedziałbym, że w obronie, bo ja uważam, że to jest obrona polskiego interesu po prostu przed nieuczciwą konkurencją, to co robią ci przewoźnicy. Natomiast tutaj stanowisko tej jeszcze trwającej władzy jest takie powiedziałbym dziwne. To znaczy, nie wiem, czy słyszałeś tę wypowiedź Marka Suskiego u Bogdana Rymanowskiego. On tam Bogdan Rymanowski zadał pytanie od słuchacza, bo to w Radiu Z, więc od słuchacza, co z tym protestem, dlaczego policja eskortuje ukraińskich kierowców do granicy, na co Marek Suski powiedział, bo ten protest jest nieuzasadniony. Nie wiem, czy to jest stanowisko tylko samego Marka Suskiego, czy całego PiSu, ale wywołało to duże wzburzenie po tej prawej stronie, taka teza, i tylko, że ten rząd jest na dwa tygodnie. No pytanie, czy w ciągu dwóch tygodni uda się coś zrobić, bo przecież decyzja jest na poziomie unijnym, bo to na poziomie unijnym w maju, dobrze mówię, chyba w maju 2022 roku zostało to rozporządzenie wprowadzone, które znosi tymczasowo, tym, niby tymczasowo, zezwolenia na wjazd firm ukraińskich do Polski, do Unii Europejskiej w ogóle. No ale pytanie, czy, czy, czy polski rząd ten dotychczasowy wystarczająco w tej sprawie monitorował w ogóle i jaki pomysł ma ten nowy rząd. Ja, ja prawdę mówiąc widzę to po prostu jako bardzo takie brutalne, ale tylko przykładowe pokazanie, gdzie nasz interes kompletnie się nie schodzi z interesem ukraińskim. One są po prostu totalnie rozbieżne w tym punkcie tylko że coś z tym protestem trzeba będzie zrobić, bo on rzeczywiście blokuje granicę, czy coś zrobić w tym sensie, że będzie potrzebne jakieś rozstrzygnięcie i teraz pytanie, jakie ono będzie. Nie wiem, czy dopuszczasz na przykład taki scenariusz, że tam nastąpi jakieś rozwiązanie siłowe, oby nie, ale ale właściwie co? Co? Tutaj myśmy się sami w sensie Polska zapędziliśmy się w kozi róg, przecież rząd Mateusza Morawieckiego, jego przedstawiciele byli za tym rozporządzeniem i za jego przedłużeniem. I właściwie, no, jakie tutaj może być wyjście?
1: W jeden z wywiadów, o których naprawdę... Marzę, to jest i jeden z powodów, dla których chciałbym, żeby ten kolejny rząd już szybko został zaprzysiężony, to wywiad z kolejnym ministrem spraw zagranicznych i ministrem spraw wewnętrznych na temat tego, jak powinny wyglądać relacje polsko-ukraińskie i jakie cele vis w Ukrainy stawia sobie kolejny rząd. To jest coś, co mówię bez cienia przesady, naprawdę mnie fascynuje, bo nikt ich jeszcze, to, zauważ to ciekawe, przez ostatnie kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy, ich, czyli ówczesnej opozycji, przed tym pytaniem nie postawił, prawda? No, zgadzam
0: że... się w stu procentach,
1: absolutnie. No i koniec, to zamykamy program. To jest nowy program Warzecha i Dymek. Dziękuję Państwu za spędzoną z nami godzinę. Cóż więcej dodać, no. My ostatnio z Marcinem Giełzakiem w naszym podcaście Dwie lewe ręce rozmawialiśmy o polityce polsko-ukraińskiej i relacjach polsko-ukraińskich na kanwie świetnej książki Zbigniewa
0: Parafianowicza Polska na wojnie. I dla mnie to jest cały czas... A nie... przepraszam, na półce jeszcze nie przeczytałem, ale, ale zaraz zamierzam ją właśnie zacząć czytać. A to błąd, warto,
1: warto, warto sięgnąć po nią. Ty będziesz szczególnie moim zdaniem ukontentowany, dlatego że to jest książka, którą czyta się doskonale w ramie konfliktu polityki romantycznej i realistycznej i tego, jaką z nich, no nie będzie wielkim zaskoczeniem, że tę pierwszą prowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy wobec Ukrainy. I ja niezmiennie o tej książce myślę, pozdrawiam też autora z tego miejsca, bo ona pozwala trochę wejrzeć w głąb procesu decyzyjnego czołowych polityków Zjednoczonej Prawicy, bo ona opiera się na anonimowych, co prawda, ale być może przez to tym szczerszych wypowiedziach dyplomatów, oficerów wywiadu, polityków i doradców pana prezydenta na temat Ukrainy właśnie. Otóż to ich myślenie opierało się. Się na przekonaniu, że jeżeli zbudujemy z Ukrainą przyjaźń, a tym bardziej będzie to przyjaźń osobista między prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Wołodymyrem Zełańskim, podlana alkoholem, sympatią i szczerym braterskim uczuciem, to te relacje będą dobre. Dziś po kilkunastu miesiącach od lutego 2022 roku i to także po kilkunastu miesiącach kształtowania się tych relacji polsko-ukraińskich w kontekście stricte wojennym, no sami sobie możemy odpowiedzieć, dokąd nas ta polityka przyjaźni doprowadziła. Ano doprowadziła nas ona do momentu, w którym żadne merytoryczne różnice zdań między Polską a Ukrainą nie są rozwiązywane w sposób konstruktywny, a Warszawa, nie umie na nowo zdefiniować swojego stanowiska wobec Ukrainy. To znaczy brak realnej polityki był przez wiele miesięcy zalepiany pewnym propagandowym sloganem, tak, tym, że oni walczą za nas, że miejsce Ukrainy jest w Europie, że my właściwie to możemy być im wdzięczni, że to oni walczą, a my nie musimy. To wszystko było tak naprawdę... Czymś, co dostawaliśmy w zamian opowieści o realnej polityce, która stawia sobie jakieś realne cele, a gdy zaś słyszeliśmy o tych realnych celach, jak na przykład to, że Ukraina powinna jak najszybciej stać się członkiem Unii Europejskiej, to z kolei temu kompletnie przeczyły kroki podejmowane przez polski rząd ilekroć dochodziło do jakiegoś kryzysu, takiego jak na przykład kryzys zbożowy. No bo jak pogodzić to, że polski rząd deklaruje, że chce Ukrainę jak najszybciej do Unii Europejskiej przyjąć, a zarazem nie jest w stanie rozwiązać konfliktu, który w Unii Europejskiej poszerzonej o Ukrainę byłby codziennością, czyli konfliktu interesów polskich producentów rolnych i ukraińskich, a właściwie międzynarodowych holdingów, które są właścicielami ziemi w Ukrainie i politycznego zaplecza Wołudy Mrazałyńskiej.
0: Wiesz, ja bym powiedział brutalnie, że to jest konflikt nierozwiązywalny i dlatego Ukraina nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej z polskiego punktu widzenia, zwłaszcza, że ten konflikt dotyczy... Polski i Ukrainy, ale na przykład Niemcy się mogą na niego, przepraszam, wypiąć. No więc to jakby jest w naszym interesie, żeby, ja tak uważam, żeby zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, tylko że żadna z dwóch głównych sił tego akurat nie chce. Ale skoro zaczęliśmy o tym rozmawiać, to rozszerzmy ten temat jeszcze o wątek międzynarodowy, o to, co się dzieje wokół Ukrainy, bo mam wrażenie, że znów zaczęła się taka dyskretna gra nacisków również za pomocą różnych... Mm, przecieków, publikowanych tekstów. Dwie takie rzeczy, na które zwróciłem ostatnio uwagę. No to po pierwsze dosyć głośny tekst w Bildzie niemieckim który sugerował, że istnieje niemiecko-amerykański plan naciśnięcia na Kijów po to, żeby skłonić Wołodymyra Zeleńskiego do rozmów z Moskwą o jakimś rozwiązaniu pokojowym. Tu zostawiam na boku to, czy Rosjanie sami by tego chcieli. Moim zdaniem niekoniecznie. Ja tutaj się zgadzam z Kacperem Kitą, który w rozmowie niekontrolowanej u mnie na kanale niedawno mówił, że Rosjanie przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych nie mają interesu, żeby tę wojnę kończyć. Tu moim zdaniem to jest trafna diagnoza, ale taki tekst się ukazał a właściwie w tym samym mniej więcej czasie w, na portalu Foreign Affairs kolejny tekst napisał taki duet, który tam się często wypowiada. Ten tekst nazywa się Redefining Success in Ukraine, redefiniując sukces na Ukrainie. Richard Harris i, i Charles Kapczan, którzy już parę razy się wypowiadali, tacy bardzo uznani analitycy amerykańscy, dobrze posadowieni w establishmentie, którzy już kilka razy się wypowiadali Właśnie Foreign Affairs na temat takiej bardziej powiedziałbym realistycznej wersji podejścia do tego konfliktu po raz kolejny zabrali głos stwierdzając zupełnie wprost, że cele, które sobie do tej pory stawiał Zachód, również administracja Bidena po prostu są nierealne. To widać, że one są absolutnie nie do osiągnięcia, w związku z czym, już streszczam bardzo krótko mówię o tym tekście, w związku z tym w interesie i Zachodu i Ukrainy jest doprowadzenie do jakiejś formy zawieszenia broni po to, żeby Ukraina mogła się zacząć zajmować naprawą i konsolidacją tego terytorium, które jej zostało, bo jeżeli tego nie zrobi, to utkwi w konflikcie, który ostatecznie musi ją w dłuższym okresie wykończyć. No i to jest taki kolejny głos, który mam wrażenie, bo ich było już, jak jak mówię wcześniej, dużo więcej, który jakoś no... No nie wiem, no tak jakby kompletnie płynie bokiem w stosunku do tej naszej dyskusji, której zresztą i tak prawie nie ma, tak jakby polska elita zupełnie nie przyjmowała do wiadomości, że istnieje ten problem, że znowu się zaczyna o tym mówić, że jest problem z kolejnymi pakietami pomocowymi dla Ukrainy, że jest problem z pomocą nawet unijną dla Ukrainy. No Dopiero co czytałem o tym, że kiedy próbowała te kwestie poruszać Hiszpania, która ma prezydencję w tej chwili w Unii Europejskiej, to spotkało się to z ogromnym niezadowoleniem części krajów członkowskich. W Stanach też jest problem przecież z kolejnym pakietem pomocowym. No, Jakby widać, że to kompletnie nie idzie tak jak miało iść, znaczy jak niektórzy sądzili, że pójdzie, a u nas w ogóle Zero świadomości na ten temat, nic, kompletnie.
1: Zupełnie nie dziwi mnie, że nie ma tej dyskusji, bo żeby do niej doszło, ci, którzy reprezentowali w tym sporze stronę romantyczno-idealistyczno-naiwniacką musieliby też przyznać się do błędu, a to jak wiemy się nie zdarza. To znaczy w polskiej debacie publicznej, żeby ktoś uderzył się w piersi i powiedział no cóż, te rzeczy, które powtarzałem przez ostatnie dwa lata, no to były wszystkie ugruntowane nie w faktach, ale w w moich marzeniach i myśleniu życzeniowym. Tu mówię oczywiście o tym sporze, czy o sporze dotyczącym tego, czy w ogóle można było swego czasu mówić, że Ukraina w sposób militarny tej wojny nie wygra, o tym, że koniec końców wojna i tak będzie musiała skończyć na podstawie jakichś porozumień politycznych i że jej koniec, czy warunki jej zakończenia będą wynegocjowane, a nie wywalczone i tak dalej, i tak dalej. No i ty i ja wiemy doskonale, że to były zdania obarczone olbrzymim tabu w Polsce przez przez bardzo długi czas i pewnie część z tych strażników dyskursu, którzy, którzy pilnowali tych ram, żeby nikt przypadkiem nie powiedział, Czegoś niepopularnego, yy, będą ostatnimi w kolejce, żeby się do owego błędu przyznać, ale jak już się przyznadzą do, przyznają do błędu, to będą z kolei twierdzili, że od początku oni też byli na pozycjach realistycznych, że oni też wiedzieli, że wiesz, jak to, wiesz, to będzie wyglądało. Oni wiedzieli, że tak będzie. Oni od początku byli ostrożni również, oni też ostrzegali, oni też tak naprawdę wiedzieli, że tutaj prezydent Biden prowadzi subtelną grę i to wszystko było, to wszystko było jasne od początku, że Ukraina nie wygra, tylko trzeba było tak mówić. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że oni wtedy też dokonają rewizji, w stanowiska i będą nas przekonywać, że że także byli w obozie Realizmu i umiarkowania i ograniczonych oczekiwań, choć wcale tak nie było. Masz rację, że ten spór w Polsce, że w Polsce tego sporu nie ma, natomiast jest on bardziej niż w czytelny sposób widoczny, oczywiście w mediach anglojęzycznych, a już nie tylko i w mediach. Przypomnę o o jednej rzeczy: mamy listopad, mamy zatem rocznicę głośnego wywiadu i tekstu Marka Mayleja, wówczas szefa kolegium połączonych sztabów Armii Stanów Zjednoczonych, czyli najwyżej. Postawionego, postawionego rangą wojskowego, który rok temu powiedział, że Ukraina powinna negocjować z pozycji siły, a więc skonsolidować te uzyski terytorialne, które w 2022 roku jej się udało zdobyć i zacząć z Rosją negocjować z pozycji siły i wynegocjować jak najlepsze warunki i ten wojnę zakończyć, ponieważ dalsze jego prowadzenie w w bieżącym czasie po prostu nie przyniesie rozstrzygnięcia na drodze militarnej. No i Miley to powiedział, wybuchła duża afera, no bo inni czołowi przedstawiciele amerykańskiego aparatu państwa no musieli się od tego odcinać. Traktowano wypowiedzi Miley'a jako pewnego rodzaju no wyjątek od reguły, tak, żeby było żeby ładnie to ująć. Tymczasem no, mamy rocznicę tych słów i właściwie trudno już chyba się komukolwiek z nimi kłócić, tak, że, w pozy- że w większej pozycji siły to Ukraina już w tym roku nie będzie, że założone cele kontrofensywy, tych celów zrealizować się nie udało, a że nawet generał założony w tekście dla The Economist przyznaje, że wojna znajduje się w martwym punkcie i ma charakter już pozycyjny i bez jakiegoś wielkiego technologicznego przełomu nie uda się i zmienić warunków jej prowadzenia na korzyść Ukrainy. To wszystko dziś już wchodzi powoli do obiegu i staje się powszechnie przyjmowaną prawdą, a jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu było olbrzymim tabu, ale to nie tylko przelewa się poprzez media, ale także w sposób mniej lub bardziej zamierzony przenika poprzez instytucje państwa. Jedną z takich rzeczy, czy te wycieki, o których ty mówisz, nam to uświadomiają. jedną z tych rzeczy jest to, że bo nie rozmawialiśmy kilka tygodni tu na antenie, że Ukraińcy do, wypuścili przeciek do Washington Posta, że są odpowiedzialni za zniszczenie rurociągu Nord Stream 2 i że mają podejrzanego i on cię w areszcie. I tutaj... ku rozczarowaniu być może Radosława Sikorskiego, ale i zainteresowaniu całej opinii publicznej, jednak mamy pierwszy tak jasnym tekstem mówiący o tym artykuł, że jednak sama strona ukraińska ma tutaj podejrzanego i i, i będzie Pytanie, czy to prawda oczywiście, jak zwykle
0: w takich sytuacjach. Że podejrzanego
1: mają, to prawda, który się przyznaje i się tego wypiera. Ale coś innego jest w tym kontekście ważne. Kto to wypuścił i dlaczego? Powszechne przekonanie jest takie, że wypuściła to ekipa Zełęskiego przeciwko założnemu. co co też dowodzi, że, że, że pewne rzeczy, które były nie do powiedzenia, już stają się bardzo do powiedzenia. I mamy rzecz trzecią, taki niepozorny wydawałoby się z pozoru wpis na X, to znaczy Twitterze, od amerykańskiego przedstawicielstwa przy NATO, US Mission to NATO, który Obok takich tradycyjnych gratulacji dla ukraińskich sił zbrojnych i życzeń powodzenia zawiera takie zdanie. Będziemy wspierać Ukrainę, aby znalazła się w najmocniejszej możliwej pozycji przy stole negocjacyjnym. Zobacz. i to pisze amerykańskie przedstawicielstwo przy NATO. I zobacz, jak dyskretnie niepostrzeżenie słowo ukraińskie zwycięstwo zamieniło się w tej formułce we wspieranie Ukrainy w zajęciu najmocniejszej, możliwej pozycji przy stole negocjacyjnym. I ten wpis zdobi taka grafika, gdzie sobie dużymi literami właśnie zapisane to hasło, żeby tam wspier- będziemy wspierać Ukrainę, aby tam miała najsilniejszą możliwą pozycję. Oczywiście ktoś chyba w porę zdał sobie sprawę, że powiedział o jedno słowo za dużo i już pod tym jednym wpisem wisi kolejny wpis, w którym w którym oczywiście autor czy autorka zaznacza, że nie, nie, oczywiście chodzi nam o zwycięstwo, oczywiście, że chcemy wspierać ich na polu bitwy i tak dalej, i tak dalej, no ale co zostało powiedziane, to zostało powiedziane, więc nie można już udawać też, że to są rzeczy, które płyną z jednego źródła. I teraz powiem coś, co być może na antenie tego programu już padło. Im dalej w kadencję prezydenta Bidena, tym więcej presji będzie na niego, żeby przynajmniej jeden z toczących się konfliktów zakończyć. I jesteśmy tego świadkami. To nie jest z perspektywy Kijowa w ogóle sytuacja ani wesoła, ani godna pozazdroszczenia, ani ani optymalna. Miejmy tego świadomość, że wojna jest tragedią i nie ma z niej dobrych rozwiązań zazwyczaj. I tak jest i w tym tym przypadku, bo... Nikt nie chciał, prawda? Znaczy, nikt nie chciał, żeby Ukraina była w pozycji, w której zachodni partnerzy w pewnym momencie także skonfrontowani z własną bezradnością w obliczu tego konfliktu zaczną ją przymuszać do jakiegoś rozwiązania pokojowego, a z tym powoli będziemy mieli do czynienia, a im więcej będzie w roku 2024 wyborów w europejskich stolicach, tym ta presja będzie istotniejsza. Tyle tylko, że teraz, obiecuję, że już naprawdę, naprawdę skończę, tyle tylko, że teraz też zauważ, Już w kolejnych stolicach świata nikt się nie ogląda na prezydenta Bidena, bo wszyscy po cichu liczą, że że kolejna kampania będzie należała do Trumpa. I w tym momencie... Władimir Putin na przykład nie ma powodu, żeby przystępować do tych negocjacji, woli zamrozić konflikt i go przedłużać, dlatego że ma racjonalne podstawy, żeby sądzić, że od przyszłej administracji, jeżeli będzie to administracja trumpowska, wynegocjuje lepsze warunki. I tutaj takich przywódców, którzy liczą, że Biden przegra jest co najmniej kilku, nie? To jest Benjamin Netanyahu w Izraelu, to jest Mohammed bin Salman w Arabii Saudyjskiej, to jest Władimir Putin w Rosji, a pewnie kilka takich nazwisk by się jeszcze Nalazło, także z tej mniejszej ligi, no, ale tak jak no Wiktor, To jest pewnie też chociażby. Viktor
0: Orban, no właśnie chciałem powiedzieć, prawda, Wiktor Orban. No, to jest ta teza właśnie, którą w, w rozmowie niekontrolowanej też wygłosił Kacper Kita, ja się również pod nią podpisuję, no bo z, to jest czysta racjonalność ze strony Moskwy. W tym momencie się po prostu nie opłaca siadać do stołu rokowań. Pytanie oczywiście, co to wszystko oznacza, dla Polski, a także dla tych interesów, które są może takie stosunkowo małe, ale jednak istotne, czyli dla tego, co się dzieje na granicy właśnie polsko-ukraińskiej. No i cóż, pozostaje pytanie o czym my będziemy mówić za dwa tygodnie, to znaczy czy będziemy mogli porozmawiać o tym jak ten konflikt został rozwiązany. Ja bym dzisiaj stawiał prawdę mówiąc, że nie, że nadal będziemy rozmawiać raczej o tym jak on trwa, jak się toczy, bo tam kierowcy zdaje się obiecują, że będą co najmniej chyba z tego co pamiętam do stycznia blokować, jeżeli będzie taka potrzeba. Więc na to bym stawiał, ale może będziemy mogli porozmawiać o rządzie Donalda Tuska już, miejmy nadzieję.
1: No tak, no i będziemy przed zbliżającym się szczytem Unii Europejskiej i przed pytaniem, kto na niego z Polski pojedzie.
0: A tak, to też kiedyś była wojna o samolot, nie wiem czy pamiętasz. to Takie takie rzeczy się działy, ale teraz mamy przecież ustawę kompetencyjną, bo to jeszcze wokół tej ustawy kompetencyjnej, która została już na sam koniec przecież rządów PiS przepchnięta, też mogą być jakieś zawirowania, chociaż ona teoretycznie ma klarować właśnie to, kto za co odpowiada. I nie przypadkiem została przed spodziewaną zmianą władzy uchwalona. No cóż, zobaczymy za dwa tygodnie. Za dzisiaj dziękujemy. To był Dymek i Warzecha. Warzecha i Dymek widzimy się w następnym programie. Łukasz Warzecha.
1: I Jakub Dynak Dziękuję bardzo za to spotkanie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.